0: Começando mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos falar aqui de como ficam essas cidades digitais, essas cidades ciberconectadas em meio a uma pandemia e ao mundo enredado. E para falar sobre isso, ninguém melhor que o André Lemos. Obrigado André, estamos aqui é, nesse Tecnopolítica é, e vai ser muito bom aí ouvir as suas ideias sobre o que está acontecendo aqui. Então, o André Lemos, só para quem é, chegou agora, é um professor da Universidade Federal da Bahia. É, é um dos grandes mentores aí dessa ideia da cibercultura. É, trabalhou com isso quando fazia doutorado na França. Ainda nos anos 90, me parece, do século XX, né, André? Isso. É. E é isso aí. Então, vamos lá, André. Depois de tudo isso, da internet virar essa rede e dessa é, conectar o planeta inteiro praticamente independente de existir em áreas de pobreza mas ele está recobrindo todo o, o planeta é, é, nós estamos vendo que essas redes elas as redes físicas continuam obviamente a própria internet se assenta sobre redes físicas mas o, os vírus que nós estamos enfrentando, esse vírus, ele se conecta em rede, né? Ele... E nós estamos enfrentando ele com uma outra rede, redes lógicas contra redes físicas, e ele se misturando. O que, que você está vendo de tudo isso aí, André? Conta aí pra gente.
1: Beleza. Primeiro, obrigado aí pelo convite, um prazer participar aí com você do Tecnopolítica. Muito legal essa sua iniciativa. aí. Parabéns, espero que ela dure muito tempo. Legal. É, olha só, eu acho, é, a gente tem uma mudança muito grande na, na, no que era a internet, no que, que ela é hoje, né? Superfície. Eu acho que grandes a potência emancipadora ela está aí, mas ela foi atravessada aí por esse, por essa nova maneira de de, de dataficação, de usar os dados, de colher dados, que no começo da internet, nos anos 90, a gente não tinha. Né? Os uhum. algoritmos estavam aí, mas ele não eram essa espécie de demônio aí no meio do sistema que vai dizer, olha, isso aqui o Sérgio vai ver, isso aqui ele não vai ver, isso aqui ele vai receber, isso aqui ele não vai. A gente não tinha isso, né? era uma, uma coisa mais aberta, então isso mudou muito e o regime hoje da internet é esse regime de ampla dataficação, quer dizer, não é a digitalização do mundo, mas é a transformação de qualquer sentimento, ato ou mesmo coisas que a gente acha que quer fazer, mas desfaz captados como dado e para gerar ações futuras, né? Mercadológicas, políticas, Sim. sociais, é, bem amplas, né? E por um regime de ampla, essa estrutura que você falou, hoje essas estruturas, elas estão hiperlinkadas com as estruturas das plataformas, né? as plataformas hardware e software, mas elas estão vinculadas a plataformas físicas, não é? das estruturas físicas, aí data centers, toda essa infraestrutura de conexão e tudo. né? Então, é, eu acho que a gente está vivendo um período em que a gente precisa prestar muita atenção nesse novo, nessa nova forma de existência aí da cultura digital Uhum. É porque ela, ela, ela coloca em xeque ideais emancipatórios. Né? Então, a gente estar tá muito atento, seja, a gente estava atento desde sempre, eu acho que agora mais ainda, né? dominando por cinco grandes empresas que colhem esses dados para todos. O que a gente está vendo agora com esse vírus uhum. é uma espécie de, de vigilância de dados né? que... É, também afeta a infraestrutura física. A gente está numa espécie de é, quarentena voluntária ainda. Alguns estados, hoje o Maranhão começou a entrar no, no fechamento compulsório. Uhum. É, mas essa 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 vigilância essa essa, essa, essa quarentena lá nos travou o acesso a essa infraestrutura urbana. E por outro lado a, a iniciativa de tentar lançar mão de ferramentas de vigilância de dados que são muito complicadas hoje com pouca eficiência ainda. né? Claro. Então, é um período muito conturbado. A internet é muito boa, sem ela a gente não poderia estar tá fazendo isso aqui, a gente claro. não poderia estar tá conversando, acessando, se divertindo, é, é, interagindo com as pessoas, mais ou menos, porque para nós privilegiados, né? nesse país qualquer confortozinho é um privilégio. né? Muitas pessoas não tem nem como ficar em casa, porque não tem em casa, não tem quarto, não tem internet, não tem conexão, então elas vivem à margem também desse processo. Mas podem ser vigiadas por aplicativos, por sistemas de geolocalização, por drones, isso pode ser legal para conter a, a toda essa epidemia, essa, essa, esse contágio, mas também, eu acho que a gente pode falar um pouco disso mais adiante, levar para uma, para uma vigilância que tende a crescer, se implementar sem que as garantias da da proteção dos dados pessoais, estejam em jogo dado a, claro. o adiamento aí da nossa lei que, que estabeleceria um marco legal aí, né?
0: Claro. Ô, ô, André, deixa eu só voltar uma, uma coisa. Você, você lançou faz um tempo aí. Bom, primeiro, eu, eu não sei se foi o Pierre Levy, teve na sua banca de doutorado, não tenho certeza. Teve. Foi, né? Mas é. isso me lembrou de um te do, 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 do texto que ele, que ele lançou. Você lançou antes, mas ele, ele lançou um texto. Depois foi traduzido como Cibercultura também. E ele lá dizia que... que uh, me parece que o processo, vamos dizer assim, quase que civilizatório, essa era a minha impressão, ele era um processo de virtualização crescente. Essa virtualização... Como que você vê isso hoje? Você acha que continua essa virtualização crescente de tudo? Esse processo de dataficação reforça ou altera aquela ideia, por exemplo, do início da, da chamada cibercultura, né? essa crença num digital que equalizaria coisas e tal?
1: É, é, eu acho assim, depende de como a gente entende o virtual. Eu acho que o, o PR, na realidade, ele vai para os dois lados. Ele vai no virtual no sentido dos, dos dados Sim. e ele vai no virtual no sentido de uma potência, né? Então, Sim. todo...
0: Elesiano, assim. a,
1: humanidade, é, a humanidade ela vai tentar aí buscar a, a, a atualização de potências, né? Então nesse sentido leis, liberdade, isso tudo são sempre normativas que a gente tem de alcançar no futuro felicidade, amor, a gente nunca tem isso, né? Não claro. pegue agora eu tenho, né? São Não. sempre coisas em potência que a gente tem que ir atualizando todo dia aos pouquinhos. Então eu acho que nesse sentido ele fala um pouco da civilização como algo. Ele é uma figura muito otimista. Inclusive, nós estivemos juntos recentemente no Fronteiras do Pensamento e que deu um certo entrevero entre nós dois, porque ele continuava a manter essa ideia da potência, da potência, e dizia, olha, é, Cambridge analítica, Brexit, Trump, Bolsonaro, isso tudo está acontecendo no Brasil é um fracasso dessa ideia. Como é que você se reposiciona em relação a isso? E ele teve uma certa resistência em relação a essas coisas. Hoje, agora, tudo isso voltou, essa ideia do virtual me incomoda um pouco. Não é? Voltou de novo, a educação virtual, o trabalho Nossa. virtual. Essa, essa ideia é uma ideia, acho ultrapassada, já tinha sido vencida, eu acho, nos anos 90 e voltou agora. Eu acho que mais importante, isso escamoteia toda uma coisa que nós temos trabalhado muito no Lab 404, escamoteia toda a materialidade do dado, toda a materialidade é. desses processos. Não é? Então, não se trata de substituir. Eu pensei que essa, essa... Depois de tanta discussão, essa, essa coisa está meio superada, né? Não tem um mundo lá e um mundo aqui. A nuvem é. não está na nuvem, né? o nuvem está ancorada A nos data centers. É o data né? center da Califórnia, em geral. É o data center da Califórnia, bem pesado, tá consumindo água, petróleo, carvão. Isso é? aí, então... Essa, essa materialidade do dado concreto, dos minerais, dos dejetos e também das nossas ações, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos gerando pegada de carbono. Cada vez que alguém lança uma fake news, ela está produzindo pegada de carbono. Quando você clica num tweet, faz uma busca no Google, etc. André, então O virtual, assim, eu acho que não pode escamotear a materialidade da coisa. Porque senão cara, você, a gente perde o processo. Você, você tinha falado lá atrás, já há algum
0: tempo... A imagem eu não me lembro exatamente, você falou, quando estava falando do ambiente urbano, dessa vinculação, você falava que parecia que a internet das coisas fazia um download, né? a internet baixava em tudo, né? Isso. E é.
1: é isso que você
0: está falando, mas quando você falava disso, eu comecei a pensar na questão, por exemplo, aquela música Despacito, que virou um sucesso mundial pela internet, foi o vídeo no YouTube mais bombado, o vídeo no YouTube gastou energia equivalente a 40 mil residências norte-americanas em um ano. Era o cálculo dos cientistas é, do, do IETF, né? A respeito é, dessa vinculação que você está falando. Ou seja, nós falávamos... É, quantas vezes a gente não ouviu as pessoas falarem ah, o digital protege o meio ambiente, porque some com papel, né? Só que... Esse... <risos> Lembra disso? Só que você está falando, estamos claro. falando aqui, estamos queimando carbono carbono, tamo... e na verdade, esses data centers, exatamente por causa do processo de dataficação, cara, eles estão eles consumindo absurdas quantidades de energia, estão fazendo impactos ambientais que nós jamais previríamos ali no começo dos anos 2000, sei lá. Então, essa questão que se levanta dessa vinculação, ela, ela, ela é, é tal e.
1: E, claro. ela... e nós estamos trabalhando muito nessa linha, assim, buscar entender uma relação entre mídia e antropoceno, que normalmente, quando se fala disso, se fala. Não é uma, na comunicação, isso não é um campo ainda muito discutido. É. Então, essa materialidade do dado ela, ela passa um pouco despercebida. Tanto no sentido de, nós estamos acabando de terminar uma pesquisa, nós fizemos uma análise de como é que as fake news ajudam a poluir em cima do vazamento de óleo no Nordeste. Então, analisamos 500 vídeos no YouTube com algumas hashtags, isso mostra 80% é fake news. Então, as fake news, o que as fake news jogaram de óleo em termos de pegada de carbono é igual o que caiu no Ceará inteiro. Caraca! Então, essa, essa, essa materialidade do dado é importante, mas ainda a materialidade da fake news ela não só atinge a ecologia, ela atinge a política, porque a fake news ela é uma, uma espécie de, de informação que não tem lastro, porque ela não é verdadeira, e ela mina a, a esfera pública no sentido de produzir um tipo de ação para um, um interesse muito privado, ela não é republicana. Então, é como se fosse o vazamento do vazamento. Ela é duplamente poluente, porque ela polui, ela destrói a esfera política e joga CO2 na atmosfera. Os dados com boas notícias, para que a gente tome consciência da, do meio ambiente, da natureza, etc., também consomem. Mas é como se tivesse ali uma despesa justificável, que é para formar o público, a consciência pública, não é? que seria justificável. Enquanto a fake news ela não ela é apenas para manipulação de grupos ou pessoas em prol de um interesse particular então isso faz parte também da materialidade do dado né? então é, essa coisa a gente precisa prestar atenção nisso para não não cair nesse discurso de que o, o digital é desmaterializado que não polui que está tudo nas nuvens né isso é. vai dar uma ancora politicamente o dado como é. o, o dado dado é petróleo não é uma metáfora é verdade. É
0: verdade. <risos> é nesse sentido, ele cria um impacto é. ambiental.
1: Grande ah. parte dos data centers consomem petróleo e carvão. Claro, Sim. as empresas hoje estão tentando chegar a zerar a pegada de carbono. As grandes empresas, Apple, Google, etc., estão tentando. Mas equivale a 4%. Alguns autores falam que 4% da energia total do planeta é mobilizada nos data centers.
0: Não, isso então... vai crescer, né? porque se há competição por dados não parar, porque tem uma outra coisa, não sei o que você acha, André, eu vejo muitos textos falando assim, a tecnologia está indo por esse caminho como se fosse natural, na verdade isso é uma vinculação com o modelo de negócio, como você disse esse tipo de algoritmo, esse tipo de coleta de dado, ele, é, ele tem uma intenção, ele tem um objetivo, não é uma coisa Nossa. assim, ah, ele é inerente à tecnologia. É claro que a tecnologia permite, óbvio, né? Mas ele não é inerente, ele não tem esse caminho, né? Então, é, eu penso que é, é possível uma, 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 um outro uso, uma reconfiguração. Aqueles valores de uma cultura... É, não sei se digital só, uma cibercultura uma, alguns grupos dentro da cibercultura cultura hacker de reconfiguração é possível eu, eu, eu acho que é é viável, é fundamental porque do contrário hum. nós vamos continuar essa atuada porque é a, mãos, a Amazon não entrega dados para o Facebook que não entrega para a Microsoft, que não entrega para o Google, que não entrega para os chineses eles competem entre eles e os data centers é. não vão parar, né?
1: Claro, eu acho assim: há uma, uma. Nós vamos politizar isso, você sabe muito bem, trabalha nisso há, há anos, né? É, de novo, voltando para essa ideia da materialidade, você fala do dado, do digital, do algoritmo, é, não há dado bruto, não é? Os dados são sempre uma forma de extração do mundo para uma leitura que é sempre um enviesamento. Você pode discutir, a gente tem que discutir. Então, ele é político nesse sentido, a gente precisa fazer, é, chegar a determinados consensos. O algoritmo, ele tem que ser auditável, não é? Ou por especialistas, ou pela população em geral, para que eu possa discutir. Sei lá, vamos colocar agora um, um aplicativo de contact tracing nos celulares para... Sim, mas quem fez? Qual é a empresa? Como é que é o algoritmo? Quem vai Onde auditar isso? Porque... Onde eles vão guardar? Quem vai ter acesso a esses dados? Então, tem que ser algo auditável. Porque o reconhecimento das materialidades é que vai fazer com que a gente entenda que o dado não é uma coisa abstrata. Ele é uma extração de uma grandeza da natureza a partir de uma visão específica. Agora, André... O algoritmo não é tecnicamente neutro. Ele é fruto de escolhas, né? André, mesmo um
0: dado, vamos lá, que é muito comum, conhecido de todos nós, que é o registro geral RG. O RG, ele não dá em árvore, né? Ele não nasce ele não brotou nas delegacias de polícia, né, no nos sem. Não, ele foi ele é um projeto, olha, para criar um número chamado RG, tem que pegar o endereço, data de nascimento, logo, ele é um projeto, todo dado é um projeto, até o um simples RG. Então, isso que você falou do viés de cara, mesmo que... Porque tem um amigo nosso, o Demi Getico, ele diz assim, é, viés tem banco de dados. Bom, aí ele estaria concordando com a gente. E não em algoritmos. Eu, eu falei, Demi, eu não concordo. Eu acho que algoritmo também tem viés, porque também é um projeto. Ele tem um objetivo final. Ou o é. que pode ser mudado, mas sempre, né? Então, eu acho que claro. isso é interessante, essa ideia você chamou de materialidade dos lados. É,
1: nós estamos trabalhando muito nisso. Veja assim como é. é pela materialidade do RG, quem, quem construiu, como é que ele é colhido, onde é que ele está, como foi o projeto, como é que se tira um RG, o que, que é materialmente ele, eu posso entender o que, que um governo entende por um indivíduo, por exemplo. Assim, da mesma forma, nós estamos fazendo um trabalho agora de discutir como é que os aplicativos esse para a Covid-19, essas diversas iniciativas de vigilância, tensionam a ideia de privacidade. Mais do que perguntar o que é a privacidade, nós estamos analisando materialmente. Materialmente é o quê? A interface, os documentos, a patente, quem faz, a empresa. O algoritmo, às vezes, a gente não consegue analisar, mas a gente consegue analisar os efeitos, né? a gente Sim. vai nos efeitos. Aí a gente pode dizer assim, olha, veja bem, só a introdução disso já gerou um grande debate sobre a lei de proteção de dados pessoais. Como é que o Brasil interpreta o que é um dado pessoal, o que é direito pessoal do dado, claro. o que é a lei? Então, a ideia, o material é justamente nos permitir de fazer análises é, imanentes, mais do que dizer a privacidade é isso. Não me interessa muito o que é a privacidade, claro. me interessa assim, como é que o governo brasileiro concretamente nesses aplicativos, interpreta o que é o que é privacidade, o que é dado pessoal, o que é uma pessoa, não é? Ou não? Porque se diz assim, olha, eu eu fiz isso com essa empresa. E qual é o, a, o no contrato que você fez com essa empresa? Como é que os dados das pessoas estão? Ah, eu não pensei sobre isso. Bom, isso revela um desinteresse em relação a isso, né? Então, politicamente a gente consegue analisar a partir desse tipo de coisa Nós estamos voltados muito para isso. Às vezes é, assim, ah, mas você está olhando muito o objeto, então olhando o objeto, mas para chegar nas pessoas, porque não é olhar os objetos pelo objeto, porque um objeto pelo objeto ele não existe, né? Assim como pessoa por pessoa também não existe.
0: Não é, então, é nessa,
1: essa ideia do RG muito boa.
0: Na verdade, é está me lembrando uma coisa aí que você andou trabalhando muito, né? Há uma relação entre objetos e pessoas, entre tecnologias, dispositivos. Isso. Entre, como é que você interpreta essa questão da? Isso é latuniano, né, do Bruno Latour? É, também. é. Você, você considera que os instrumentos que o Bruno Latour nos
1: ofereceu para discutir, eles são
0: viáveis como
1: métodos? Nesse, eu, na, eu acho que isso que a gente está fazendo é muito baseado na, no Bruno Latour e na, no que tem sido chamado de teorias neomaterialistas. materialistas. Uhum. Então, tem vários autores aí também, nós estamos trabalhando nesse sentido. Por exemplo, em vez de trabalhar com essência, o que é a privacidade, o que é a verdade, o que é a liberdade, se trabalha de forma imanente. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu não vou trabalhar isso apenas com o usuário, porque se eu for entrevistar o usuário, eu vou ter uma visão do usuário, mas eu não vou ver o sistema como um todo, eu não vou ver todo o processo. Então, nessa pesquisa que a gente está fazendo, a gente começa, a gente analisa o aplicativo, analisa a interface, analisa os documentos, analisa a patente, analisa as organizações, faz entrevista com os usuários. Então, a gente monta toda a cadeia para nessa cadeia sair aí qual é a ideia de privacidade que o governo da Bahia, por exemplo, se a gente for analisar os aplicativos baianos ou do Brasil, tem sobre determinada coisa. Então, nós estamos a, a trabalhando, eu estou trabalhando já há alguns anos nessa linha eu acho que a gente só consegue analisar o Facebook, o Twitter, o Instagram, se for assim. Porque claro. quando eu posto alguma coisa no Facebook, quem posta? Sou eu que escrevo. Mas eu não tenho a menor ideia de quem vai ver, não. quando vai ver, quanto tempo vai ficar exposto. Eu não sei nada. Então, tem uma coisa ali que posta comigo. Se eu digo o seguinte, não... Quem posta no Facebook sou eu. Eu sou o sujeito, a mensagem é minha, fui eu que mandei. Não entende o digital, você não vai entender. Você vai ver você é apenas um pedaço da história. Claro. Né? Então, a gente precisa ter uma visão mais completa. Não é para ficar no objeto, mas é se a gente extirpar o objeto, ainda mais na cultura digital, com essa performance dos algoritmos, a gente claro. não vai dar conta. A gente não vai dar conta. Ele, é, ele, é, ele é autor... É performático.
0: É ele é autor
1: comigo. Ele é um autor, é, ele,
0: é, ele, ele tem uma intenção
1: que, em isso. geral,
0: é definida pelos programadores, pela corporação. Isso, isso. Agora, como que fica essa intenção nas coisas? Como é que você vê essa pegada do Latour que incomoda muitos pesquisadores, André? Que fala assim, pô, mas quando você faz a tal da antropologia simétrica... Simétrica simétrica, hum. ou seja, você que para, você não a priori como ponto de partida, você não fala o humano é superior a isso, aquilo, você vai ver é. essa rede.
1: Isso.
0: Nessa rede as coisas têm efeitos, mas não tem intenção, ou tem intenção também.
1: É, então, quando você vai analisar as coisas, o Facebook tem intenção. Sim. <risos> <Botei> <risos> o algoritmo também. também. O algoritmo do, é porque o Facebook é o algoritmo. Mas é um é. algoritmo que vai agir a partir de... Se a gente pega o... A gente fez um trabalho também sobre o Instagram. Sobre o... O, Instagram. É... o que é algo instagramável? Está meio definido na... nos documentos. Ele Olha. convoca um determinado indivíduo. Então, esse indivíduo ele é produzido pelo algoritmo. Quando a gente fala de antropologia simétrica, não está dizendo que eu tenho o mesmo estado ontológico do que uma caneta. Claro. Mas é reconhecer que sem essa caneta aqui, eu não vou conseguir pensar direito, porque eu estou... Tô criando Ela me ajuda a fazer isso. Então, a antropologia simétrica é no sentido assim de que, antes de você achar quem é que tem o poder e quem é a causa das coisas, analise como é que as mediações estão acontecendo, como é que as influências estão acontecendo. Porque, a partir daí, você, não é que não tenha poder, não é que o humano não importe. Muito pelo contrário. Eu acho que a ideia de, de, de entender os processos sociais, é para entender como é que nós estamos imersos nisso. Sim. E é justamente por isso que a gente tem que olhar para o Facebook, para a agência do algoritmo, porque senão eu não vou entender como é que eu estou enfiado nesse negócio. E então, a... essa é essa a ideia, né? o André, e lá a,
0: a, o, eu tenho pesquisado patentes, né? Tem uma aluna minha também que fez um mestrado sobre as patentes do Facebook porque, de fato, você falou assim, olha, eu tô publicando um post lá e o algoritmo está dizendo quem irá vê-lo. Não é todo mundo que vai ver, mas quem que ele escolheu? Eu nem, nem isso eu sei. É ofuscado, é opaco. Aí nós fomos em patentes, aí depois eu continuei vendo patentes da Samsung, patentes dessas corporações... É claro que nem todas as patentes estão em uso, mas elas estão registradas, elas estão mantidas, é porque eles querem usar ou porque eles acham que tem algum valor. O mercado ah. patentário é alucinante, de bilionário, né? Então, as patentes, elas podem mostrar várias coisas. Eu até penso que quem tinha dúvida, lembra do Pokémon Go? Aquele joguinho... Tá. Aí claro. o cara falava, ah, esse joguinho aí, é vocês estão fazendo teoria da conspiração, ele não pega dados de ninguém. Pô, mas você vai lá na patente, a patente é de realidade aumentada para jogos em ambientes urbanos com a finalidade de obtenção de dados.
1: É. <risos> é. Claro.
0: É uma claro. situação assim, esse mecanismo de descortinar as redes que estão... É, são constitutivas dessas tecnologias e dos agregados sociais, é uma, é uma pegada muito, muito importante nesse momento, eu acho. Que é, de... é, a gente está... Tá...
1: É, legal. A gente está... Eu publiquei um artigo recentemente na Galáxia sobre isso, né, o materialinho que eu explico essas coisas. Então, quem quiser dar uma olhada lá depois depois Legal. aprofunda. Mas eu tô desenvolvendo, assim desenvolvendo uma, uma, uma metodologia, que é um pouco isso que você está fazendo. A primeira coisa é fazer o inventário. Mas o inventário, e da, da, inventário mediações, modo e agregação. O modo é... Qual é a questão que está em jogo? Você está olhando a patente para o que, exatamente? Porque eu posso ter várias formas de olhar para ela. Né? Claro. Então, no nosso caso, a gente está analisando os aplicativos para discutir privacidade. Eu não estou discutindo interface de usuário. O modo que eu quero discutir é a privacidade. N tendo esse modo, o inventário é quem são esses objetos que estão aí produzindo mediações nesse, nessa questão. Sim. Então, quando você vai fazer um inventário, não dá para escapar da patente, do documento, da interface, mas sempre com um olhar dirigido para uma mediação. E, no final, não é apenas dizer que essas coisas estão... É, não é uma, uma espécie de desconstrução do objeto, porque, no final, o que você quer dizer olha, o governo brasileiro entende privacidade ou entende vigilância a partir materialmente desses objetos, dessa uhum. maneira. Então, você tem que depois remontar a história. Pra, é uma dimensão política, no fundo, né? que é o tema aí central da, do, do seu blog, aí do seu podcast. É, é, tecnopolítica. é tecnopolítica. É tecnopolítica. E é política no sentido material da política. Tá? Sim. Claro, você tem outras dimensões que são importantíssimas, importantíssimas. Nós claro. temos que. Quando eu digo assim, não quero saber o que é privacidade, claro que a gente quer saber, porque tem teóricos que falam sobre isso. Então, isso faz parte é. de, uma, de uma visão. Mas eu não posso enfiar o conceito no objeto de paraquedas. Eu preciso que eu, imanentemente o objeto venha me dizer o que é está que que é que tá por trás dele. É isso que você é. está dizendo. Qual é a intenção não é colher o Pokémon GO? o que ele quer exatamente, qual é a intenção dele. Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso, porque esse processo de dataficação, eu tenho chamado isso de PDPA, plataformização, dataficação e performatividade algorítmica. Eu acho que é isso que muda a cibercultura hoje do que ela era nos anos 90, inteligência coletiva, o mundo do, do, da, da emancipação, etc. Não acho que isso acabou, não mas eu acho que a nossa dimensão discussão política tem que ser mais forte.
0: É, eu agora eu, eu ofereceria, mas eu acho que está dentro desses três elementos que você coloca como estruturantes aí, mas eu acho que o capitalismo que a gente tem hoje, ele, ele é preditivo, né? Claro, a é. vigilância é um passo para a predição, e a predição é para modular o comportamento, esse conceito deleziano claro. de modulação. Claro. Porque, claro. Que é, na verdade, do Simondon, mas o Simondon usa mais ou menos num, num sentido mais forte, eu diria. Porque, para o Simondon, o indivíduo não é um... Ele é individualizante, né? Ele é, uhum. tem um processo o tempo todo dele se constituir, né? E a modulação é, é esse processo de constituição. Mas o que eu tava pensando aqui é que se você se, se faz hoje projetos de dados, André, para captar coisas já com o objetivo de interferir nas ações. Eu não estou querendo dizer que essa interferência é manipulatória, ela consegue é, nos anular, até porque ela tem um quê de behaviorista, ela é baseada em comportamentos, né? em ações. É. Se a gente é. não nada, eles não sabem o que a gente está pensando por enquanto. Apesar que nessa coisa da Covid, ó que louco, as câmaras chinesas, elas têm infravermelho para extrair sintomas, né? E eu já peguei patentes, eu não sei, aí é um... Eu não sei se é um exagero, que a partir de traços nossos, assim, expressões, até mapas de calor do corpo se identificaria a determinados estados
1: de humor. É, Acho isso é um absurdo, né? Mas... Não teve isso aí no metrô de São Paulo? Tinha, mas era de... Colocaram câmera de vigilância para reconhecimento facial para identificar como é que as pessoas reagiam à publicidade sem que elas soubessem. É, mas isso já é Nossa. testado. Eu tenho uma
0: aluna, André... É, aliás, vale a pena, viu... Na verdade, ela não é minha aluna, é aluna da Neurociência da Federal do ABC. Ela trabalhou, ela, ela, a yumi ela tá no primeiro Tecnopolítica, ela fala que já trabalhou em supermercado, André, que eles colocavam câmaras assim atrás da... Da onde estão os produtos na prateleira? para ver a reação das pessoas. Claro. Quer dizer, isso agora na lei de proteção de dados, que não entra em vigor agora, foi adiada...
1: 2021, no mais, no maio.
0: É, no momento que mais a gente precisa dela, mais eles adiam, até porque não tinha autoridade de dados para fazer enforcement, é. enfim. Mas o que a Yumi diz é que os caras já fazem modelos estatísticos de inferência para poder saber, a partir de traços externos, corpóreos, isso. O que é a nossa, nossa situação emocional? Olha que loucura.
1: Pois isso é, é grave, não é né? isso? isso... É, é isso que a Zuboff vai chamar de capitalismo de vigilância, o capitalismo de dados. Né? Então, eu acho que é, o princípio disso é justamente colher dados a partir de plataformas. Quer dizer, essa, plataforma, essa plataformização da sociedade é isso que a gente vê no nosso celular hoje. Né? A nossa vida está dependente de vários aplicativos que vão colher Sim. dados, que é o que eles vivem. E um algoritmo que performa ações aí por trás das coisas sem que a gente perceba muito como é que eles funcionam. Então, a gente precisa abrir essa coisa, né? descortinar esse negócio aí para que a gente possa discutir. Todo essa, essa, esse processo de... É uma outra fase do capital, não é? que é se apropriar das emoções assim, ao máximo. Ele já fazia isso antes, mas hoje ele transforma isso em dados que podem ser jogados em máquinas, big data, machine learning, etc., que vão produzir comportamentos e inferências muito finas. Né? Sim. Então, a gente precisa discutir isso. Precisa, de alguma forma, que as pessoas tomem conhecimento é, dessa sabe, ação material desses objetos. Né?
0: Você sabe, André, que o... o... Um dos debates que eu tenho acompanhado mais difíceis aí é que um certo tipo de modelagem, que se chama rede neural, né? eles tentam criar é, processos de chamado aprendizado de máquina profundo que re reproduziriam o que eles acham que é o funcionamento de um neurônio numa rede neural. Então, você sabe os dados que entram, você sabe os dados que saem, mas não sabe quantas camadas de resolução foram criadas. Na verdade, você não sabe como que se chegou aquele resultado. Então, eles dizem que esses algoritmos são inescrutáveis. Olha o nome. Pois é. é. Agora eu pergunto, cara, como assim, né? Como que a, a gente vai utilizar em questões que têm é, relevância pública, vários pesquisadores falam isso, o Carlton Gillespie é um deles, fala como é que você vai usar uma coisa que você nem sabe uh, os fundamentos dela.
1: É, como é que você pode basear uma ação é, consistente, pública, baseada em algo que você não pode prescrutar o que está que acontecendo no interior, né? Dizer, é muito louco isso. É muito esquisito é. isso. Ela, a questão é que ela vai performar em algumas áreas, eu acho que vai performar com muita eficiência. Sim. Então, por exemplo, na medicina, né? Então, você é. tem um negócio desse na medicina, que cruza um monte de dados de pacientes e começa a indicar procedimentos que vão curando as pessoas você vai dizer bom eu não quero nem saber o que está passando lá dentro só sei que está produzindo cura mas <risos> né mas essa é uma questão muito complicada muito complicada tá produzindo cura porque, é porque ele é muito é muito é muito produtiva a coisa é muito eficiente em alguns momentos e algumas coisas o Dana vai chamar de algocracia né essa coisa, você vai transferir isso para uma decisão política urbanística de decisão que atinge a esfera pública de lei você vai fazer leis assim não dá, né?
0: Então, Agora, em algumas
1: áreas, podem é, funcionar, mas... É, mas você ser...
0: sabe que o que está motivando a, a, a tentativa de criar procedimentos para usar redes, algoritmos assim, de deep learning, que sejam prescrutáveis, que sejam inteligíveis por humanos, sabe quem que está comandando? Um dos grandes projetos disso é a agência militar americana, a DARPA.
1: Aqui que, que criou a internet, né?
0: É, mas por quê? É. Eu fui falar, mas por que, que os militares estão interessados em transparência? É, não assim, publicá-los, mas pelo menos eles entenderem qual seria a motivação. E a motivação, é, eles mesmos dizem, eles falam, eu não posso usar para ter robôs letais. Eu não posso usar um robô que eu não sei como ele chegou a um determinado tipo de decisão para atirar ou não atirar, por exemplo, drones não tripulados, porque claro. os humanos estão dando muito problema para eles, os humanos não estão querendo fazer coisas, enfim, eles dizem, não, olha, se eu embarcar os parâmetros éticos da humanidade num, num algoritmo, esse algoritmo que não sente medo, não vacila, etc, etc, ele vai agir mais eticamente que o um humano, mas isso, se eu souber como funciona, então, olha só, os militares, com a é. finalidade de ampliar o uso de robôs letais, né, eles, querem, eles querem um algoritmo que seja, que seja explicável. Claro. Isso é uma contradição. <risos> assim, muito louca. Que quem vai mais avançar a transparência é o cara que quer, na verdade, é. um uso nefasto socialmente, sei lá. É
1: bélico, né? É bélico. 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 É.
0: Mas eu, eu penso que esses temas, André, muito interessante, vocês estão pesquisando aí no 404, né? O não
1: é encontrado, é isso, né? lab404.ufba.br lab, lab Nós, é inclusive, bom. lançamos um dossiê aí sobre, é. o, sobre o coronavírus, chama in vitro Então, são ensaios, né? Escreviam sobre o coronavírus, escreviam sobre as tecnologias no coronavírus, tem um sobre o Tinder, né? também nessa Tinder no
0: coronavírus é
1: fenomenal é. isso é interessante também como é que ele produz um tipo de indivíduo é, que é o indivíduo que está buscando o amor ou que está buscando... <risos> produz uma espécie ele, para ele funcionar ele precisa produzir esse indivíduo porque está na interface está nos documentos Olha então a gente tem, tem tentado são são os alunos assim mestrandos doutorandos eu e um outro professor aí estamos tentando é, eu incentivo eles a escreverem, né? Eu digo, vocês escrever, cara. Vocês estão pesquisando isso, vocês precisam dizer alguma coisa sobre o coronavírus. Tem um que está trabalhando fake news. Eu falei: você não vai escrever sobre fake news e coronavírus, não? Sou eu que vou escrever. Escreve aí, acabou de escrever um texto. Então ele está tentando produzir assim, alguns ensaios sobre o coronavírus para posicionar, tentando fazer essa abordagem neomaterialista aí da, da, das coisas. Então, Lab404.ufba.br está então, há muitos alguns anos já agindo nessa linha e tentando fazer pesquisas voltadas para esse tipo de, de discussão que é uma discussão no fundo política mesmo
0: o, o André de deixa só, no meio da conversa você tem assim porque a gente tem um tempo aqui no tecnopolítica por episódio antes da gente acabar eu queria ouvi-lo sobre a questão do de um termo que é é, aparece já há uh, uns dois anos, que é o neocolonialismo de dados, colonialismo de dados. Eu não sei se já, você já teve contato com, uhum. com Coldre, Merrias e outros pesquisadores que recuperam o Quirrano, a ideia da colonialidade, dizendo que oh, o colonialismo histórico acabou, mas a a colonialidade, essas estruturas colonizantes permanecem e hoje, com os dados, elas são amplificadas. É. Você acha que tem alternativa a isso? É, porque você, numa hora aqui da nossa conversa, você falou essa questão de open, essa questão de práticas colaborativas, inteligência coletiva, isso ainda existe. Mas até que ponto... Qual é a alternativa a esse mundo dataficado? Não existe, a tecnologia vai e a gente não tem como oferecer resistência. Aí é uma opinião, eu sei que isso não é uma pesquisa. É. Mas o que é. você acha
1: disso? Eu acho primeiro que a gente tem que ir de novo, né? A minha investigação está indo sempre para algo imanente. Né? Eu certo. acho que existe, claro, efetivamente é, é, uma, uma, uma neocolonização do dado, porque são homens brancos, ocidentais, na maioria de classe média, né? tem uma, uma, uma invisibilidade muito grande com diferenças que não estão nesse mundo, não participam disso e são levados a reboque. Então, tem uma espécie aí de, de, de neocolonialismo efetivo a partir dos dados. Para mim, me interessa como é que isso acontece concretamente. Certo? Falar assim, ok, tá. É interessante, mas isso acontece como exatamente, por exemplo, no Facebook. Ou no aplicativo tal? Para mim, a minha pergunta vai logo assim. Ok, mas onde? E como isso está sendo produzido? Então, me interessaria muito discutir isso. Acho muito interessante. Não temos ninguém trabalhando nessa linha. Temo, nós temos uma, uma doutoranda que está trabalhando é, aplicativos de trânsito e enviesamento de gênero. Né? Como é que os aplicativos de trânsito produzem uma ideia de gênero interessante. Né? Na, sua, na sua materialidade? Estou tentando investigar isso. Então, acho importante. É, acho difícil uma, uma regressão desse mundo desse mundo datificado hoje. Eu acho que o que a gente precisa, de novo, é prescrutar os dados, entender os dados e abrir essas, essas coisas para o debate. Não tem, eu acho que não tem muita saída. Nós somos muito é, essa, o desenvolvimento é, do mundo digital ele é muito poderoso, muito poderoso. É, muito importante também né porque claro. nós temos coisas assim o que, que seria do conhecimento da ciência né? sem a internet né sem a dataficação do mundo né então mais precisamos entender como é que se para usar o termo do meu amigo Muniz André que está hospitalizado aí com a COVID Sim. ele vai falar do bios né vai falar do bios midiático dos outros bios ele, para ele existiria um outro bios de como é que essa essa nova dataficação se correlaciona, se correlaciona com a vida, né? e com a vida no planeta também, entendendo o antropoceno aí de uma forma geral. Então, eu acho que a gente precisa ter uma ação política efetiva de análise e de correção de rumos. Eu acho que você falou dos hackers, eu acho que os ativistas aí são fundamentais e continuam sendo fundamentais para mostrar essa, esse estado de coisas aí, porque é, se a gente não politizar os objetos, efetivamente nós estamos ferrados, né? porque vai ser o paraíso dessas grandes empresas de um colonialismo gigantesco.
0: Politizar os objetos, essa frase é boa. Politizar
1: hein? os objetos, os dados, para falar melhor assim, politizar os dados.
0: Os dados e os objetos, porque isso, os
1: dados é.
0: são visões sobre objetos, sem dúvida. É, é, André, é. Pô, valeu, a gente podia continuar. Eu que agradeço, muito né? massa, papo massa. Ó, massa, eu vou, isso aqui vai bombar, porque você trouxe questões assim, super importantes para a nossa reflexão e para a politização de tudo isso. Valeu.
1: Legal. Gente... Parabéns, brigadão.
0: Obrigado, André. A gente volta no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.